0: Strafe für den Spitzenreiter. Das 24-Stunden-Rennen steht vor einer neuerlichen Wendung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
0: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Sportkommissare haben entschieden, es gibt eine Strafe von 5 Minuten und 32 Sekunden gegen das Team von Olaf Mantei, gegen die führende Mannschaft aus der Gesamtwertung des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Laurenz Fantor ist der Übeltäter gewesen, der mit 172 statt 120 kmh in eine verkehrsberuhigte Zone hineingefahren ist während des Rennens. Und es gibt jede Menge Hintergründe zu dieser Strafe zu erörtern. Das habe ich gleich einmal in mehreren Etappen getan, um dort alle Hintergründe bringen zu können. Es gibt einen Schreck in der Mittagsstunde und deswegen möchte ich mal ganz kurz reinspringen, auch ohne Gesprächspartner zum aktuellen Update, weil sich in der letzten halben Stunde vielleicht zwei Sachen ereignet haben, die dieses Rennen jetzt auf den Kopf gestellt haben. Die beiden Porsche auf den ersten beiden Plätzen können sich ihre Sieghoffnungen aller Wahrscheinlichkeit nach abschminken, sodass jetzt der Mercedes mit der Nummer 6 irgendwann in der, im Laufe der nächsten Viertelstunde, halben Stunde der neue Spitzenreiter sein wird. Zunächst hat das Frikadelli-Auto, über das Harald Groß und ich hier ja auf Platz 2 liegend gesprochen haben, einen Reifenschaden gehabt draußen auf der Nordschleife und dadurch ist die Lauffläche vom Reifen herumgeschlackert auf dem Weg zurück an die Box und hat beim Rumschlackern das Differential zerschlagen, sodass man das Auto zwar noch an die Box geschleppt hat, da auch den Reifen getauscht hat, dann aber ausgerollt ist mit Differenzialschaden, sprich ohne Antrieb, sodass der Zweitplatzierte ausgeschieden ist. Und was ich heute Morgen ebenfalls schon gesagt habe, es drohte das Damoklesschwert einer Strafe über dem Gesamtführenden, wo momentan Michael Christensen aus Dänemark im Auto sitzt. Die Rennleitung hat sich jetzt gerade angeschaut, was da in den frühen Morgenstunden für ein Vergehen passiert ist. Es war erstens deutlich zu schnell und zweitens Überholens in einer von dieser verkehrsberuhigten Gefahrenstellen, der kurz 60 Zonen. Da gibt es eine Tabelle. Genau wie im Flensburger Register auch, wenn man so und so viel zu schnell ist, gibt es Punkte oder keinen Führerschein mehr. Und die waren so viel zu schnell, dass sie jetzt gleich 5,5 Minuten in der Strafbox verbringen müssen am Eingang der Boxengasse. Bei einem Vorsprung, den sie haben auf den Mercedes mit der Startnummer 6 von 1,5 Minuten. Das heißt, die haben, wenn sie wieder rauskommen nachher, Vier Minuten Rückstand auf den Führenden und das noch wieder reinzufahren, da bedarf es dann schon Glück und Code 60. Also die schöne Dominanz, die das Porsche-Team von Olaf Mantel seit gestern Nacht an den Tag gelegt hat, die ist durch diesen einen Lapsus, den einen Fehltritt Perdue und Kopeister gegangen. Das, ist, das Bild an der Spitze wandelt sich komplett, noch führt Michael Christensen in den Porsche, aber das wird sich gleich mit Strafantritt erledigt haben. Lawrence Fanto hat dann gerade auch erklärt, wie es zu der Strafe gekommen ist. Keine Funkverbindung im Auto. Und während das Interview lief, habe ich mit der Box unten telefoniert, mit Teamchef Olaf Mantei, um mir da nochmal genau darlegen zu lassen, was dort schiefgelaufen ist. Und in der Tat sagt doch Olaf Mantei, es gibt auch keine Onboard-Aufnahmen von dieser Stelle, an der das Vergehen sich zugetragen haben soll oder zugetragen habe, sodass die Rennleitung sich komplett auf die GPS-Auswertungen verlassen hat und auf diesen GPS schauen konnte... Wo man die Gelbphase ausgelobt hat und wann sie genau ausgelobt wurde und mit welcher Geschwindigkeit das Auto da reingefahren ist. Es gebe da auch nichts dran auszusetzen, das Vergehen sei eindeutig, genau wie es Lorenz Fantor selbst auch zugegeben hat mittlerweile. Und deswegen sei die Strafe vollkommen gerechtfertigt, ebenso wie sie ärgerlich sei. Und gleichzeitig habe ich auch gefragt, geht denn jetzt noch was nach vorne, weil das Auto ja doch über die Distanz als sehr überlegen immer dargestellt wurde, sagte Olaf der wahrscheinlich nicht, denn wir haben schon den ganzen Morgen schärfer gefahren, als wir das eigentlich vorgehabt hatten um diese Tageszeit, weil sie ja vom Team her gewusst hätten, dass etwas auf sie zukommen könne und deswegen haben die schon den ganzen Vormittag über Feuer freigegeben und Rundenzeiten... Hingebrannt, mit denen man sich theoretisch schon einen Vorsprung hätte verschaffen können, um die Strafe verknusen zu können. Bei diesen fünfeinhalb Minuten, die sie jetzt aufgebrummt bekommen haben, sagt Olaf Mantai, sei der Weg zum Sieg eigentlich abgefahren. Es sei denn, es passiere noch etwas Außergewöhnliches mit Code 60 und ähnlichen Zwischenfällen. Das zum nächsten, letzten Update um diese bedauerliche Strafe, die hier beim Möglichen Rennen entscheiden wird. Und wir schalten auch nochmal wieder live runter in die Box des Falken-Teams. Sven Schnabel erklärt uns jetzt, wie der BMW M6 seine Runden dreht. Das tut nämlich der Falken-BMW von Schnabel Engineering momentan als einziger aus dem Lager der Münchener. Die großen Favoriten sind abgeschürzt, wie selten eine Marke, wie selten ein Favorit zuvor. Nur das kleine Team von Sven Schnabel, das keine Werksunterstützung genießt, ist noch in einer verheißungsvollen Position mit einem Auto unter die Top 10 fahren zu können. Die Bilanz von Sven Schnabel für die bisherige Leistung des BMW M6.
1: Der BMW ist mitgeschwommen, hat keine Fehler gemacht, ist gut durchgefahren. Wir haben bei beiden Autos Bremsen gewechselt. Problem ist, der BMW hängt auch jetzt auf Platz 13 seit Stunden fest und da tut sich nichts mehr, weil da auch, ich sag mal, das letzte Zehntel fehlt, um dann schneller zu fahren wie die Mitbewerber vorne um dann noch Positionen gut zu machen. Ja, also auch da wird es schwierig. Ich glaube nicht, dass man da auch noch nach vorne kommt. Was fahrt ihr gerade für Intervalle? Sieben oder acht Stops? Wir fahren acht Runden, fahren aber alle, oder haben alle gefahren. Die ganze Spitz, Nacht durch. Spitze ist
0: irgendwann angefangen, auf sieben nein, zu gehen, meine ich Nein, nein nein,
1: nein, nein. Vielleicht einen Single-Stop, aber alle sind da vorne, ob Mantai, ob Rigadelli, die fahren alle acht, acht, acht. BMW weiß ich nicht, ist keiner mehr da, die waren relativ früh weg. Aber die ganz große Spitze vorne mit Mercedes und Porsche fahren alle 888. Da hat keiner irgendwas umgestellt. Es gibt mal einen Stopp, der mal kürzer ist. Umstände kenne ich nicht. kann alles Mögliche sein. Also wir fahren auch 8 und es ist auch momentan geplant, so weiterzufahren. Das geht sich aus mit dem Benzin. Und warum sollte man verkürzen, macht momentan keinen Sinn. Wetterverhältnisse sind stabil. Es wird jetzt wärmer von Stunde zu Stunde. Also von dem her, bei uns sollte es momentan mit 8 ist schon der Punkt erreicht, wo er wieder auf die etwas härtere Mischung geht. Das wird jetzt auf jeden Fall beim Porsche beim nächsten Stopp passieren, der jetzt ansteht. Und äh, beim BMW wird es sich wahrscheinlich noch um einen Stopp hinauszögern, weil das Temperaturfenster beim BMW ein anderes ist, wie es das beim Porsche ist.